0: Irmãos, abramos a Palavra do Senhor Nosso Deus no Livro de Gênesis, capítulo 43. Livro de Gênesis, capítulo 43. Se o Senhor nos der graça, meditaremos esta noite ao longo de todo esse texto. Livro de Gênesis, capítulo 43, assim nos diz a Escritura. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes, seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, fortemente, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos." Pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes, Israel, por que, fizeste, por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel seu pai: Se é tal, fazei pois isto. Tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-los convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua a vosso outro irmão e deixe vir a Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens e os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata Reces e prepara tudo pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara. E levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos-lhe também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse, Pai, seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haveriam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse... «Vosso pai, o ancião de que me falastes, vai bem? Ainda vive?» Responderam, «Vai bem, o teu servo! Nosso pai vive ainda!» E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, «É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes?» E acrescentou, «Deus te conceda a graça, meu filho!» José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na Câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, e saiu com saiu, conteve-se, e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer com comer pão com os hebreus, porquanto é isso, a abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua minoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamin era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, temos lido o texto sagrado. E agora te pedimos que o Senhor aclare o texto para nós. Nos pastorei através da Escritura, Senhor. É o que te rogamos, o no nome de Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós, no capítulo anterior, vimos que o pecado dos irmãos de José agora estava sendo requerido deles. Muito tempo havia se passado desde que José havia sido vendido aos ismaelitas e havia ido parar no Egito. Aproximadamente 20 anos ocorreram, ou 20 anos se passaram desde aquela primeira situação. Mas embora o tempo tenha avançado, a justiça do Senhor não falhou. E agora os pecados de Judá e seus irmãos são trazidos à tona. Agora, no capítulo 42, aquilo, tudo o que aconteceu, como nós vimos, era um lembrete de que a justiça divina não estava dormindo quando os irmãos de José o venderam ao Egito, traindo-o e dando -o por morto. Agora, porém, no capítulo 43, há uma continuação daquele capítulo 42, porém, há algumas considerações a fazer aqui. Se nós nos lembrarmos bem da estrutura dessa história de José, ou melhor dizendo, dessa estrutura da história de Jacó, nós vamos nos lembrar que o capítulo 37 e o capítulo 38, eles são introduções que estão ligadas entre si. No capítulo 37, como já falamos... É o momento em que Moisés narra a venda ou a traição dos irmãos de José, propriamente dita para este No capítulo 38, porém, que parece ser um capítulo completamente desconexo, aparece a história de Judá. Nós nos lembramos bem daquele capítulo. É a história em que Judá se aparta da família, da aliança, por um pouco de tempo. E peca contra o Senhor e se afunda nisso, as consequências de seu pecado vão se agravando cada vez mais. Ele perde o seu filho ou os seus filhos por causa da sua rebeldia, por causa da sua devassidão, da obscuridade do seu coração. Mas ao final do capítulo 38 é demonstrado que Judá será usado como instrumento salvífico do Senhor, tanto quanto José. Então, o capítulo 37 e o capítulo 38 apresentam os dois personagens encarregados de, no livro de Gênesis, representar a mão salvadora do Senhor. Tanto José quanto Judá representam o Messias em aspectos diferentes. José representa o sofrimento do Messias e a sua ascensão, enquanto que Judá é encarregado pelo Senhor de demonstrar a redenção provocada ou executada através do Messias. Agora, no capítulo 43 e 42, nós temos a repetição da mesma estrutura. lembre o capítulo 42 é a retomada do pecado dos irmãos de José. E o capítulo 43 vai novamente centralizar Judá no meio da história. Novamente, você tem a construção das duas imagens. José e Judá estão sendo demonstrados como instrumentos salvíficos do Senhor. No versículo 1, volta seus olhos ao texto comigo, por gentileza, o autor faz uma remontagem do contexto que está se sucedendo. O texto ocorre, ou as cenas ocorrem, elas acontecem ainda no período da fome, como coloca aí o versículo primeiro. A fome persistia gravíssima na terra. Esse é o pano de fundo da história. Lembre-se, no final das contas, a história de José e a história de Jacó será a história da salvação de como o Senhor favoreceu o seu povo, livrando o seu povo da fome. Mas entenda, apesar disso ser o pano de fundo da história, a história não pode ser resumida somente a isso. A história que está se processando através do capítulo 37 até o 50 do livro de Gênesis não é simplesmente a narrativa de como Deus livrou o seu povo da fome. Há outros detalhes acontecendo no meio dessa narrativa e um deles é a redenção do pecado, como coloca aí agora a partir do versículo 2. O contexto de fome, então, força Jacó a enviar ou a mandar seus filhos de volta à terra do Egito, como mostra aí o versículo 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, volta ou voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Dentre os dez irmãos de José é destacado na narrativa como tendo tomado a fala. E isso não é feito aleatoriamente. Como diz o versículo 3, Judá agora se posiciona no texto. E é interessante agora ver como Judá se coloca na narrativa. Porque se você voltar ao capítulo 37, você vai ver que é Judá quem planeja vender seu irmão é Judá quem primeiro toma a iniciativa de trair José é Judá que encabeça aquela rebelião é, Jusá, é Ju, Judá que arquiteta aquele pecado terrível que estavam cometendo e além disso é Judá que endossa a mentira que vai ser contada para Jacó de que o irmão havia morrido o irmão havia sido despedaçado pelas feras mas lembre-se do capítulo 38 Judá que começa a narrativa, pecando e se afastando do Senhor. Judá, que no começo do capítulo 38 e no capítulo 37, demonstra toda a devassidão do seu coração. No final do capítulo 38, ele vai demonstrar outro Judá. Um Judá que, através da linhagem santa, vai ser o cabeça da tribo da qual virá o Messias. E agora você tem a mudança do personagem. É ele mesmo que toma a iniciativa agora. É ele mesmo agora que encara as consequências negativas do, seu, negativas do seu pecado. Nós vamos ver isso mais especificamente mais à frente, sobretudo no capítulo 44, de maneira mais clara, mas agora Moisés já está introduzindo essa mudança de comportamento em Judá. E veja, nós vamos ver isso mais à frente, como Judá, nessa posição, ele acaba préfigurando Cristo ele acaba sendo uma referência de Cristo. Mas, no primeiro momento, Moisés demonstra para o povo de Israel a mudança proporcionada pela operação do Espírito Santo na vida de alguém. Nós precisamos dessa imagem do texto bíblico para que nós possamos, muitas vezes, nos olhar no espelho. Judá, naturalmente, é um homem com problemas. Judá, naturalmente, é um homem com um coração profundamente corrompido. Mas é esse mesmo Judá que agora está sendo usado pelo Senhor como instrumento dele nos planos salvadores. E, além disso, é esse mesmo Judá agora que demonstra frutos de arrependimento. A narrativa bíblica demonstra aquilo que o apóstolo Paulo fala claramente no texto de Romanos onde abundou o pecado superabundou a graça de maneira que se nós olhássemos para o Judá do capítulo 37 e do começo do capítulo 38 nós nunca imaginaríamos esse tipo de atitude nós jamais poderíamos imaginar que Judá fosse digno de tamanha, tamanha atitude tamanha virtude mas veja, o ponto aqui não é simplesmente enaltecer Judá como se a glória fosse de Judá. Não é isso que Moisés quer tratar. Moisés quer demonstrar a profunda operação da redenção do coração de um eleito. Rejeitar um pecador pelo seu pecado é uma tolice. Rejeitar um pecador pela sua transgressão é algo inimaginável para Deus. Porque o mesmo Deus que permitiu com que Judá fizesse tudo aquilo, está redimindo aos poucos o coração de Judá. O pecado é uma constante no nosso coração. E muitas vezes o pecado nos desfigura de uma forma tal que nós achamos que somos indignos da graça do Senhor. E entenda isso, de fato, nós somos indignos mas a graça do Senhor opera na indignidade a graça do Senhor opera restaurando o homem do seu mais terrível estado de perdição e de condenação transformando-o num filho dele é Judá agora que vai ser responsável por demonstrar isso e na narrativa o texto segue veja a partir do versículo 3, agora ele toma a fala e ele vai argumentar com Jacó, seu pai, dizendo, olha, o governador do Egito nos disse que nós não poderíamos retornar para lá se o nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então, se o Senhor nos der a Benjamin para que nós possamos levá-lo ao Egito como prova das nossas palavras que nós dissemos aquele homem, nós, de fato, voltaremos ao Egito, meu pai. Mas se o Senhor não nos enviar Benjamim, nós não temos como ir. Nós não temos como lograr êxito na nossa viagem. Mas a argumentação de Judá é mais do que uma argumentação lógica. No versículo 9, ele diz algo crucial para a compreensão do papel de Judá no texto. Eu serei responsável por ele. Como nós vamos ver, no capítulo 44, de maneira mais específica, Judá não está somente demonstrando frutos de arrependimento. Ele agora se coloca no lugar do irmão. E veja, essa atitude de Judá, ela é uma atitude muito peculiar do texto. E é o meio através do qual Moisés está construindo a narrativa messiânica, a narrativa salvadora aqui. Veja, Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim como nós vamos ver no capítulo 44, mas agora eu fico responsável por ele, o que acontecer ao jovem, você faça comigo, o que acontecer a Benjamin, eu sei que o Senhor ama muito a Benjamin, eu sei que ele é filho da sua velhice, mas o que acontecer a ele, que aconteça também comigo, se o nosso pecado, o pecado que nós cometemos lá atrás, vai alcançar essas consequências, se de repente Benjamin morrer, o Senhor se vinga, tirando a minha vida. Judá agora se coloca, se coloca como substituto, mas veja, na narrativa aqui ele é apenas um responsável. Quando a, a situação se agravar no capítulo 44, ele explicita essa vontade de ser um substituto de maneira mais clara. Mas veja, a imagem que Moisés está construindo aqui é essa. Ele está tentando agora se colocar como redentor do seu irmão. E aqui, então, nós temos o quadro redentivo montado. Judá vai substituir Benjamim para que a redenção aconteça e ele agora assume a responsabilidade e o pesado de que tudo que aconteça com Benjamim aconteça com ele mesmo. Naturalmente, nós não podemos deixar de olhar para Cristo aqui. Afinal de contas, quem pecou? Quem transgrediu a lei de Deus? Quem trama todos os dias pecar contra o Senhor? Não somos nós. Não somos nós que todos os dias pecamos e desobedecemos a Deus e transgredimos as suas ordens e quebramos os seus mandamentos e o desonramos e fazemos pouco caso da sua aliança. Não somos nós que diariamente falhamos com o nosso Deus. Mas quem recebe a punição no nosso lugar quem recebe o castigo no nosso lugar na eternidade passada o Senhor Jesus Cristo se virou para o seu pai e disse eu sou responsável por eles quando nós ainda não existíamos e quando o Pai determinou que nós caíssemos e pecássemos contra Ele e o desonrássemos, na eternidade, Cristo disse, eu serei responsável por eles. O pecado que eles cometerem, o pecado que eles incorrerem, a transgressão que eles incorrerem, a maldade que eles fizerem, o Senhor não vai requerer deles, o Senhor vai requerer de mim. eu me sacrifico no lugar do povo que vai desonrar o Senhor eu me sacrifico no lugar daqueles que vão quebrar os teus mandamentos eu me sacrifico e me coloco no lugar daqueles que vão desonrar a aliança se eles pagarem pelos próprios pecados não vão resistir a justiça será satisfeita mas eles certamente serão destruídos. Moisés demonstra a história redentiva para o povo de Israel colocando isso. O Messias que virá, ele não vai simplesmente libertar vocês da terra da escravidão do Egito como eu fiz. O Messias que virá, ele não vai somente guiar vocês através das dificuldades da vida como eu fiz. O Messias que virá, fará muito mais ele se colocará no lugar de vocês para redimir os pecados de vocês diante do Senhor e agora entenda a narrativa toda é essa do versículo 1 ao versículo 14 e há então o diálogo há o debate Jacó então cede finalmente a insistência de Judá deixa Benjamim ir organiza alguns presentes para de repente tentar agradar o governador do Egito de repente pensou Jacó, no versículo 12 ele diz isso talvez fosse um engano toda essa situação talvez ele tenha se enganado tenha feito isso de repente no calor do momento mas façam o seguinte vocês vão pegar essas coisas e vocês vão levar para o Egito levem presentes para ele mas o ponto central do texto começa a partir do versículo 15 até o final veja a imagem do capítulo 42 é uma imagem de que os irmãos de José eles estão com terror no coração. Lembre-se, volte aí, por exemplo, ao capítulo 42, versículo 37. Aquele texto, como nós vimos no domingo passado, ele termina sem uma resolução clara. Há um problema agora, porque os irmãos de José voltam do Egito e falam com Jacó. Olha, o governador quer que a gente leve o nosso irmão mais novo. E aí, não, Jacó diz, não, vocês não vão levar Benjamim daqui. Porque eu só tenho ele agora, filho de Raquel. Será que vocês vão matar também a Benjamim? E aí no versículo 38 ele diz, Ele porém disse, Jacó no caso, Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. O texto do capítulo 42 termina com uma tensão não resolvida, não solucionada. E além disso, há um pesar constante no coração dos irmãos de José. Porque agora eles estão captando e vendo claramente que Deus está requerindo o pecado na mão dele. Em dois momentos isso acontece. Em primeiro lugar, na prisão de Simeão. E em segundo lugar, quando os irmãos de José abrem o saco de cereal e encontram lá o dinheiro que eles tinham pagado pelo cereal no Egito. E agora então o pecado está sendo trazido de volta. Eles vão ser julgados. E novamente... Agora no capítulo 42, no versículo 18, esse mesmo sentimento continua vivo no coração daqueles homens. Os homens tiveram medo porque estavam sendo convidados agora para irem à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Moisés coloca aqui a imagem que ele vem construindo, a imagem é muito clara. Eles não estão tranquilos agora na terra do Egito. Eles sabem que pecaram contra o Senhor. Eles pecaram contra Deus, contra José lá atrás. E agora esse pecado está sendo trazido de volta. Mas veja... O servo de José fala algo interessante no versículo 23. Depois de Judá e seus irmãos falarem de que o dinheiro havia voltado na boca, do, na, na boca do saco de cereal, agora ele diz, o servo de Faraó, Pai, seja convosco. Não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. A narrativa aqui ela tem uma quebra no fluxo. Desde o capítulo 42, Moisés vem construindo, como disse, uma história de terror. Os irmãos de José estão vivendo agora todo esse terror e esse medo. O Senhor vai nos punir, o Senhor vai nos destruir. O sangue de José agora está nas nossas mãos e está sendo requerido de nós. Mas quando todos achavam então que eles seriam sentenciados, que eles seriam condenados... Moisés alterna a narrativa dizendo não foi isso que aconteceu. Quando eles chegam agora diante do servo de Faraó, do servo de José e dizem olha, aconteceu isso conosco, nós somos culpados. A narrativa diz Pai seja convosco. Deus interviu na história de vocês. Note o que Moisés demonstra aqui é que há uma mudança na sorte dos irmãos de José, eles estavam esperando serem condenados, eles estavam esperando ser destruídos, eles estavam esperando ser vingados, ou isto é, que o Senhor vingasse o seu pecado, vingasse o sangue de José e agora os destruísse. Mas o que acontece agora é que eles vão ter comunhão com José e aí acontece o final da narrativa, até o versículo 34, demonstra isso. Há agora um grande banquete em que os irmãos participam. Eles são trazidos agora à presença de José. E o versículo 34 encerra dessa forma. Eles beberam e se regalaram com ele. Onde havia terror e pânico, onde havia medo, Constrangimento por causa do pecado. Agora há paz e alegria. O Senhor foi gracioso. O Senhor foi bondoso. E na sua ira, ao invés de nos punir, declarou um substituto para levar o nosso fardo. É aqui que nós nos encontramos, meus irmãos. Todos nós sabemos que os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, deveriam nos levar para um lugar completa, completamente diferente do que nós estamos hoje. Se o Senhor fosse usar de justiça, se o Senhor fosse nos sentenciar da forma como nós deveríamos ser sentenciados, se o Senhor fosse usar a sua ira contra nós, nós não estaríamos aqui para contar a história. Assim como houve uma mudança na história dos irmãos de José, que esperavam ser sentenciados pelo Senhor, mas encontraram graça aos olhos de Deus, assim aconteceu exatamente na nossa vida. Nós deveríamos ser punidos, nós deveríamos ser destruídos, mas o Senhor mudou a nossa sorte. E ao invés de sermos banidos da presença do Senhor, ou ao invés de sermos condenados por Deus, nós somos trazidos de volta colocados em Sua presença e agora nós desfrutamos comunhão plena com Ele. Isso é graça. Isso é misericórdia. É quando nós ofendemos a Deus, mas o Senhor providencia um meio de, ao invés de nos destruir, demonstrar o Seu amor por nós. O texto de Gênesis 43 possui uma única aplicação evidente é através de Cristo que a nossa sorte é mudada no lugar de punição nós recebemos graça como disse antes, Judá aparece no texto como o intercessor nessa narrativa no capítulo 44 ele vai aparecer como substituto mas agora ele aparece como intercessor, agora ele se coloca sendo responsável pelo seu irmão mais novo e, consequentemente, pela sorte de todos os outros irmãos. E ao longo da, continu da continuação da narrativa, ou ao longo da narrativa, nós vamos percebendo que essa posição de Judá acarreta a mudança de sorte dos seus irmãos. Da mesma forma, Cristo prontificou-se em rogar por nós na eternidade, como roga ainda hoje. Cristo se responsabilizou por nós. Cristo é aquele que intercede incansavelmente e incessantemente por nós. E essa é a única razão para Deus não nos destruir. O único motivo que nutre no coração de Deus amor por nós é seu Filho Jesus Cristo. Aquele que nos substituiu na cruz. Aquele que pagou a sentença dos nossos pecados para mudar a nossa sorte. Antes nós estávamos condenados. Antes nós estávamos completamente perdidos. Mas agora nós desfrutamos de comunhão plena com o Senhor por causa dEle. De maneira que essa é a nossa imagem. Ao longo da nossa caminhada cristã, essa será a nossa pisada. O tempo inteiro, os nossos pecados vão nos assaltar a mente. Um tempo inteiro, na nossa caminhada cristã, o nosso pecado vai tentar nos atormentar e nos tirar a paz. O tempo inteiro, nós seremos feridos por causa do nosso coração pecador. E é nesse momento que nós precisamos nos lembrar de Gênesis 42, 43. Cristo mudou a nossa sorte. Sim, eu sou o culpado. Sim, eu sou o transgressor. Eu pequei contra Deus, eu desonrei os seus mandamentos, eu fiz pouco caso da sua aliança. Mas não foi assim que Cristo fez terminar a minha história. Não foi assim que Cristo fez terminar a nossa história. Cristo se colocou no nosso lugar e nos livrou da sentença. O apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele reaviva essa mesma imagem. De maneira muito pastoral, demonstrando toda a misericórdia, todo o amor do Senhor, aqui visto em Gênesis 43, ele diz: "Olha, filhinhos, por favor, não pequem. Estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem contra o Senhor. Andem de maneira santa, andem de acordo com os mandamentos que o Senhor nos tem deixado, mas lembrem-se, se vocês pecarem, há um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o Justo. Se vocês transgredirem a lei do Senhor, lembrem-se, não é assim que a história termina a história termina com a nossa absolvição. A história termina com a nossa redenção e o perdão completo dos nossos pecados. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que em Gênesis 43, Moisés agora está se preparando para encerrar a história da redenção nesse primeiro livro da lei. E não haveria outro meio mais próprio, segundo a inspiração do Espírito Santo, de terminar esse livro, demonstrando agora a resolução do pecado dos irmãos de José. Moisés está se preparando para demonstrar que a história da redenção não é simplesmente a libertação da fome ou o livramento da fome. Moisés está demonstrando para a igreja do Senhor, no passado, no presente e no futuro, que o Senhor nosso Deus mudou a nossa sorte. E nos concedeu perdão, quando nesse lugar deveria haver sentençamento e juízo. Nós deveríamos ser condenados, deveríamos pagar pelas nossas transgressões. Mas o leão da tribo de Judá intercedeu por nós e nós somos libertos dela. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Estávamos perdidos, condenados, aterrorizados pelo nosso pecado. Mas o Senhor nos deu graça. O Senhor olhou para nós com misericórdia. E em Cristo puniu os nossos pecados, nos substituindo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque agora nós temos paz. Paz com Deus através de Jesus Cristo, em quem nós temos o perdão. É assim que nós choramos, Senhor. No nome de Cristo, teu Filho nosso Senhor. Amém.